0: L'affaire Le Prince ou le massacre de Taurigné. Célia a déclaré qu'au moment de la dispute entre son père et son oncle, devant la boîte aux lettres, elle entendait des bruits, des cris émanant du pavillon voisin. Si l'on se base sur cette déclaration, Danny n'a que deux mains, une feuille. Il ne peut pas tuer tout le monde en même temps. Et à la lecture de son procès-verbal, il n'avoue en effet que le meurtre de Christian. Le détail n'empêchera pas sa mise en examen d'englober la responsabilité du quadruple meurtre survenu ce soir-là. Face à un parterre de journalistes rassemblés devant la gendarmerie, le procureur ajoute à la méprise. Au sujet du mobile, il dit « Il est certain que des raisons peuvent être d'intérêt ou de jalousie. Enfin, les vieilles motivations qui font malheureusement parfois dans le mauvais sens marcher le monde. On lui demande si son suspect a avoué, et le magistrat du parquet ne se perd pas dans les détails. Synthétise grossièrement. Il y a des éléments dans le dossier, il y a effectivement des aveux, mais il y a aussi un certain nombre d'autres éléments qui permettent de conforter les déclarations qu'il a faites. Et voilà, adieu la présomption d'innocence. Le procureur vient de condamner Dany le Prince dans la tête de l'opinion publique. Tout le reste de l'instruction au procès n'aura de cesse de l'enfoncer, sans douter un seul instant de sa culpabilité. Durant les trois prochaines années, la juge Bruntière va récolter les indices, courir après les preuves qui manquent cruellement à son dossier. Elle ne tire rien des empreintes relevées dans la maison des Leprince. La pointure des traces de pas ne correspond pas à celle de Dany. Une semelle de Doc Martens s'est reconnue, personne n'en portait. Sur la porte de la chambre des parents, une trace papillère a donné espoir, mais il s'agit de l'index gauche de Brigitte. L'arme du crime, la feuille de boucher, qui fait tant sensation dans les médias, ne passe pas l'étape des expertises. Les analyses sont effectuées par le docteur Olivier Pascal, spécialiste ADN installé à Nantes. On peut lui faire confiance. À la même époque, autre affaire, dans son laboratoire de biologie moléculaire, il débusque le profil génétique du tristement célèbre tueur à la peau grêlée. Toujours est-il que sur la feuille, il ne constate aucune présence de sang, ni sur la lame, ni sur le manche. Chez les parents de Dany, dans la bassine qui aurait servi à nettoyer l'outil, on n'examinera rien d'autre que du sang de poulet. René avait prévenu, on ne l'avait pas entendu. Son fils ne lui a pas apporté la feuille lundi matin, elle l'avait dans ses tiroirs depuis bien plus longtemps. Quelqu'un, durant sa garde à vue éprouvante, lui a soufflé la réplique. Les éléments, vantés tantôt par le procureur de la République devant les caméras, s'effritent. Et Danny le Prince, revenu à la raison, se rétracte. Le 22 septembre, menotté, vêtu d'un gilet par balles il est conduit sur la scène du crime, refuse de participer à la reconstitution, refuse d'empoigner la réplique en carton de la feuille de boucher qu'on lui tend. Il alpague la juge brunetière, clame son innocence. Une semaine plus tard, dans son bureau, il persiste. « Je n'ai rien fait !»« Le dimanche 4 septembre 1994, je suis allé directement chez moi, sans m'arrêter chez Christian. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je le jure. » Il revient à la version initiale de son récit, qui ne bougera plus, c'est promis. Arrivé chez lui entre 21h20 et 21h30, douche, repas froid, pris seul, ses filles sont couchées, son épouse est dans le salon, lui au lit, Charles Bronson sur la une, dix minutes pas plus, extinction des feux. La juge est un peu contrariée. Son accusé a prétendu le contraire le 9 septembre dernier. Ces révélations arrangeaient tout le monde. J'ai bien dit cela, répond Annie. Mais c'est parce que j'en avais marre de les entendre crier, j'en avais marre d'entendre les gendarmes crier autour de moi, j'ai entendu des mots désagréables, j'étais crevé. Ces aveux auraient été obtenus au forceps. On l'aurait menacé, fait craindre le pire s'il n'avouait pas. Ses parents, Robert et René, au trou, tous les deux. Ses trois filles, à l'assistance publique, pas de quartier. Toujours selon Danny le prince, sa confession, pierre angulaire du travail de l'accusation, aurait été déclenchée par un cri, perçant, venant d'une pièce voisine dans la brigade. Il s'en inquiète, on lui répond qu'il s'agit de Célia. Naturellement, Danny prend peur, concède à ses messieurs ce qu'il suspecte depuis deux jours. Il apprendra bien plus tard que sa fille n'était même pas là, interrogée à des kilomètres, et accusera de fait les enquêteurs d'avoir utilisé les talents de comédienne d'une comparse. Si un gendarme a délibérément menti lors d'un interrogatoire en vue de piéger une personne, il y a vice de forme. Les lacunes des procès-verbaux et l'absence d'un avocat sur place ne permettent hélas pas de le vérifier. Tant pis, osons supposer que cette garde à vue, zone grise par excellence, ait pu laisser libre cours à tous les abus possibles, non consignés, tendant à façonner les témoignages, à les aiguiller vers une vérité somme toute relative, arrangeante. En haut lieu, on avait commandé une enquête de flagrance. Les hommes ont eu huit jours pour tout ficeler, hors de question que l'affaire vire au fiasco, s'éternise comme celle des Villemain, autre drame familial tenace, qui dure, lui, depuis 1984. Hors de question que la Sarthe trinque autant que les Vosges. La machine s'essouffle, mais heureusement, Néliaton, la nounou des Le Prince, y réinjecte du carburant. Depuis le drame, elle a la garde de Solène, deux ans au moment des faits, l'unique survivante de la tuerie. Le 24 mars 1995, elle rapporte à la juge Brunetière une curieuse anecdote. Elle a montré à Solène une photo de Danny et sa réaction n'a pas été tendre. « Pas gentil, tonton » s'est-elle écriée en frappant le cliché. En décembre 1995, à ses grands-parents, Robert et René, qui ont eu la drôle d'idée de l'emmener sur les lieux du crime, elle ajoute, tout en mimant un geste, Tonton Dani, il est méchant. Il a fait ça à maman. Yaya et Yéyé. » Yaya et Yéyé, ce sont ses sœurs, Sandra et Audrey. Moins d'un an plus tard, la petite papote avec une autre enfant, gardée par Néliaton. Elle lui dit, Tu sais, mamie, elle pleurait l'autre jour. Il est méchant, Dani. Il s'est bagarré avec elle. Mamie est restée avec moi. Elle est mignonne, mamie. Elle a dormi avec moi. Elle a fait le bain. Par mamie, Solène désigne sa tante, Martine. On peut douter de la sincérité de Madame Aton, seul témoin des épisodes cités. On peut surtout remettre en cause la parole d'une enfant si jeune, si facilement influençable. L'arrêt de renvoi devant les assises ne s'encombre pas. Il retient un témoignage de plus contre Danny le Prince. Dans tous les cas, Solène donne malgré elle la clé d'une énigme que l'on avait quelque peu oubliée. Lors de la découverte du massacre, le docteur Bouzard s'était étonné de la trouver indemne, propre, portant une couche neuve malgré la longue et terrible nuit passée seule dans sa chambre. Le 9 mai 1996, Mamie, c'est-à-dire Martine le Prince, est entendue par les gendarmes confrontée aux déclarations de sa nièce. Elle n'a pas grand-chose à répondre, prétend ne plus se souvenir de quoi que ce soit. Le 14 mai, Devant la juge Brunetière, elle fournit un petit effort, modifie une troisième fois le déroulé de la soirée du 4 septembre 1994. Après avoir vu mon mari frapper Christian au niveau de la boîte aux lettres, j'ai voulu aller chercher Brigitte. Je suis rentré par la porte. Je l'ai vue dans la cuisine. En ressortant, j'ai vu le corps d'une des petites filles tout de suite, puis ensuite j'ai vu le corps d'une autre petite fille. Le second corps se trouvait plus loin, dans le couloir. Je me suis dirigé à ce moment-là vers la chambre où dormait Solène habituellement et je l'ai trouvée. Je l'ai prise tout de suite dans mes bras et je suis ressorti avec elle de la maison tout de suite. Martine démarre sa voiture, installe Solène et roule jusque chez ses beaux-parents à 400 mètres. René est encore levé. Sabru veut lui confier la gamine, lui apprend que Dany est devenu fou, qu'il y a du sang partout chez Christian. La belle-mère fond en larmes et répond du tac au tac. « C'est ta faute, faut ramener Solène chez elle, Danny va aller en prison. » La scène décrite est surréaliste. Martine n'insiste pas, obéit, ramène Solène, lui fait prendre un bain avant de la laisser dans la chambre et de rentrer chez elle. Incroyable Elle aurait sauvé l'enfant de la maison infernale pour finalement la redéposer plus tard au même endroit. Elle se justifie. Au départ, je voulais ramener Solène chez nous. Je ne l'ai pas fait car j'avais peur. Peur que Danny m'ait vu et qu'il m'attende. Une peur qui, visiblement, ne l'empêche pas de se coucher aux côtés de Danny le Boucher et de s'endormir. Martine est tant revenue sur son récit qu'on ne sait plus quelle version retenir. Dans cette affaire, les témoignages fluctuent avec le temps, se recoupent parfois, brièvement, avant de diverger. Tout au long de son instruction, la juge brunetière va multiplier les confrontations, réunir les principaux protagonistes et les regarder s'entre-déchirer. Danny accuse Célia, sa fille, de mentir pour protéger sa mère, qu'il met en cause sans détour. « Aujourd'hui, je peux dire que Martine a quelque chose à voir avec ce carnage. C'est ce que je pense. » L'intérêt réplique. « Je tiens à dire que je ne te pardonnerai jamais ce qui s'est passé. Et si je tiens le choc en ce moment, c'est parce que je veux y arriver, même si c'était dur de penser que je te verrais aujourd'hui, depuis que j'ai reçu la convocation il y a huit jours. » parce que tu as été toujours plus fort que moi. » Dialogue de sourds. René le prince n'arrange rien, ni formellement la visite de sa belle-fille accompagnée de Solène dans la nuit. Je conteste avoir vu ma belle-fille le dimanche soir comme elle vient de le dire. Je maintiens que j'ai dîné toute seule dans la cuisine, puis que je me suis couché à vingt-deux heures. Si Martine m'avait raconté tout ça, j'en aurais certainement parlé à Robert, et je n'aurais pas laissé Martine repartir comme ça. Ce n'était pas mon genre de ne pas venir en aide à mes enfants. C'est à devenir fou, et il ne faudra pas compter sur le procès pour que les violons s'accordent. Le 8 décembre 1997, à la cité judiciaire du Mans, Danny le Prince entre seul dans le box, scruté par une salle comble. Il paraît froid, absent, l'image le desservira, mais il aura à plusieurs reprises des raisons de s'échauffer. En guise de préambule, l'expert en neuropsychiatrie, Serge Bernstein, synthétise le crime reproché. C'est un drame hors série, un drame de la terre, un drame de la famille. Le mobile n'a pas bougé, cette jalousie aigre insufflée par la réussite de Christian, ces dettes qui s'accumulent. Il était constamment confronté à la vue de la maison d'en face, détaille le docteur Bornstein, d'autant plus difficile à supporter qu'elle s'enrichissait de nouveaux agencements. Danny le Prince est axé de toxicomane du travail, ce qu'il admet lui-même. J'étais plus amoureux du travail que du reste, j'avais pas le temps. Je n'étais pas souvent chez moi. » L'expert, songe à conclure, invoque une blessure narcissique d'une ampleur telle qu'elle a pu favoriser une explosibilité de son comportement. C'est surtout la dégradation du climat entre les deux familles qui est la toile de fond de ce drame. À ces mots, maître Jean-Louis Pelletier, de la Défense, tape du poing sur la table. Son client n'en a jamais voulu à son frère. Sur quoi se base l'expert pour tenir de tels propos Ce dernier botte en touche. Tout est dans le dossier. Les entretiens. Il admet: une personnalité, c'est une dissertation.